0: Hola, qué bueno que me acompañas el día de hoy en este primer episodio de la serie El Manejo del Estrés. Mi nombre es Ricardo Gasca Gutiérrez y hoy platicaremos sobre el estrés, cómo manejarlo en todo tipo de aspectos, consecuencias y plantearemos acciones para el manejo del estrés laboral. ¡Comenzamos! Para empezar, hay que saber qué es el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional puede provenir de cualquier situación o pensamiento que le haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o a cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud. Por ejemplo, existen dos tipos de estrés, el estrés agudo, este estrés es a corto plazo, o sea, desaparece rápidamente. El estrés crónico, este es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado. Bueno, para continuar hay que saber cuáles son los elementos del estrés. Les daré a conocer cinco factores que en lo personal son los más importantes y los más detonantes del estrés. El factor económico, ya que el dinero es necesario para vivir, así que si no se tienen los suficientes ingresos puede ser un gran quebradero de cabeza para los padres de familia, las parejas, madre soltera, mujer soltera, hombre soltero incluso hasta para los estudiantes que acaban de egresar de su universidad y quieran ser independientes la sobrecarga de trabajo en sí para mí es el principal detonante del estrés ante estas situaciones lo mejor es hablar con tu superior y si eres el jefe aprende a delegar y aprende a llevar tu equipo de trabajo. La falta de satisfacción laboral, sentirse cómodo en el trabajo y tener la oportunidad de hacer lo que más te gusta es algo que cada vez menos empleados pueden hacer, por desgracia no existen las oportunidades ni los empleos que cada empleado quisiera ejercer las relaciones personales, todos necesitamos sociabilizar y cuando las cosas no salen bien con las personas de nuestro alrededor es normal que nos afecte, es normal que convivamos el ser humano por su naturaleza es necesario convivir, socializar tener amigos, salir, tener una relación y lo mismo conlleva al estrés ya que si alguna relación, algún lazo de amistad tiene algún problema es principal detonante del estrés la atención a la familia el primer núcleo con el que tenemos contacto en nuestra vida normalmente suele acompañarnos hasta el final es normal querer atenderles como es debido sobre todo cuando los abuelos o padres se hacen mayores y quieres recompensarle por todo lo que han hecho por ti es un principal detonante de estrés ya que si tú eres hijo único, puede ser un gran detonante debido a que eres el único encargado de tus padres, que pueden ser ya mayores, tus abuelos. Y claro, tú recompensarle todo lo que han dado por ti, todo lo que han peleado, los bienes que, los bienes que te han dado, comidas, etc. O sea, es un detonante principal de estrés. Preocuparse por la familia, pero recuerden, la familia es lo principal en esta vida. Y sí, para continuar, les daré a conocer las consecuencias del estrés. No crean que solo el dolor de cabeza es una consecuencia del estrés. El estrés en el organismo. Cuando percibimos una amenaza o un peligro, sea real o no, nuestro cuerpo se prepara para dos soluciones rápidas y efectivas, la lucha o la huida. En ellas está implicado el sistema nervioso autónomo, responsable de las funciones orgánicas de nuestro cuerpo, que se producen de forma involuntaria, como el latir del corazón o la respiración. Algunos síntomas físicos, como los siguientes, son los que nos avisan de que las tensiones diarias nos están afectando. Los dolores de cabeza frecuentes, diarrea o estreñimiento, cansancio excesivo o decaída mandíbula rígida o músculos tensos, insomnio o somnolencia, variaciones de peso inusuales, sí, no crean que si subes de peso es porque comes mucho, puede ser el estrés, las co consecuencias del estrés crónico, entre los riesgos del estrés crónico se encuentran bajadas de defensas, presión arterial alta, diabetes, insuficiencia cardíaca, acné depresión, ansiedad o problemas derivados de la tensión constante como las contracturas musculares, así es todo lo que te acabo de decir son consecuencias del estrés, o sea nos podemos percatar en este sentido cómo el estrés nos afecta no solo con un simple dolor de cabeza, nos ponemos a reflexionar cuánto problema, cuántas consecuencias nos afecta el estrés, el estrés laboral, el estrés económico todo eso engloba estas consecuencias y para mí en lo personal me incluyo hasta, les podría decir, me da gracia pero o sea cuántas consecuencias existe del estrés y no nos damos cuenta, la mayoría de las personas vivimos estresadas, vivimos ...viendo qué hacer... Qué, ...en qué preocuparnos... ...y no sabemos las grandes consecuencias... ...que se nos vienen encima... ...para nosotros, nuestro físico... ...en todo aspecto... ...el estrés es... ...malísimo... ...malísimo... ...y sí, 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 yo sé... ...que el estrés es malísimo... ...entonces... ...aquí yo soy tu salvador... ...y tú voy a dar acciones que propongo... ...para mejorar el estrés personal identifica las situaciones que resultan estresantes e intenta evitarlas a todas aquellas situaciones que tú sabes que te van a hacer estresar porque tú mismo te conoces, tú mismo sabes qué acciones te van a dar el estrés evítalas, elimínalas de tu vida no las hagas porque te va a crear el estrés ser consciente de las propias limitaciones y no asumir responsabilidades que no estás seguro que vas a poder cumplir o sea, si tú sabes que estás cargadísimo de trabajo y te encargan hacer un proyecto y tú sabes bien que no te va a dar tiempo de hacerlo, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque no como limitación de trabajo así, pero te va a crear mucha tensión, mucho estrés, porque tú mismo sabes que no vas a poder hacerlo. Establece un criterio de prioridades a la hora de afrontar las obligaciones. Y los retos que le esperan a uno. O sea, intenta poner las cosas principales de tu mes. Las cosas principales de tu día, de tu semana. Y enfócate en hacerlas. Enfócate en verlo, solucionarlo. Y vas a ver cómo el estrés va a ir saliendo solito. No vas a tener estrés, vas a disfrutarlo. Si se decide realizar cambios importantes en el estilo de vida. Como cambiar de trabajo o de casa... Deberán planificarse con detalle y atención suficiente. ¿Cómo decirlo eso? Uno debe hacerlo cuando hay cambios drásticos dentro de la persona, dentro de un ambiente de trabajo o te vas a ir a otro lado. Debes hacerlo con antelación, con mucho, mucho antelación. Para que uno mismo esté consciente, se mecanice el cerebro de que va a haber un cambio enorme. Y te adaptes a él y no te salga el estrés porque, ay no, ya hice esto, ya me cambié esto. No, hazlo con antelación y vas a ver cómo las cosas van a salir bien. Mantener una actitud positiva ante la vida. Sí, o sea, creo que eso es lo principal para ahorrarte el estrés. O sea, para todo hay solución, pero siempre mantener una actitud positiva ante la vida. Recuerda que los malos tiempos, buena cara. Y cuando tú te das cuenta de que los problemas, cada problema que uno afronta, cada problema que uno tiene, tiene una solución, o sea. No te estreses, todo tiene solución en esta vida. Y claro, si ya te di soluciones del estrés personal, también te traigo acciones que propongo para manejar el estrés laboral. Ese principal punto le va a costar a muchas personas, yo lo sé y claro que sí. No me van a dejar mentir. Establecer buena relación con los compañeros de trabajo. Este es el factor determinante para poder tolerar más o menos el estrés dentro del trabajo. Sí que si sí, el que trabaja junto a ti lleva una torta de huevo o come atún y huele horrible y a ti te enoja. O sea, eh, eh, habla con él o llévate con él y dile, brother, es que esto me incomoda mucho. Porfa, cómete el otro lado o ten tus tiempos para comer. O sea, este es un aspecto importantísimo porque vamos a saber conocer a las personas poner nuestros límites, poner nuestras quejas, pero con una cierta amabilidad ¿no? porque ya hay confianza, organice y organícese si tú eres en el aspecto laboral pero eres un emprendedor solitario, organízate organiza tus metas tus objetivos tus planificaciones de semanales, mensuales y del año o sea, intenta poner tus cosas principales y enfócate en ellas. Y de ahí vas a ver cómo todo se va a ir dando solo. Y claro, si tienes un equipo de trabajo, reúnete con ellos y pongan ciertos límites. Y claro, cada uno haga su parte del trabajo para que todo salga bien. Y es súper padre, trabajar. <ríe> y no te estreses. Delegue si nosotros estamos sobrecargados de trabajo y somos supervisores de una empresa tenemos algún puesto de buen rango haz fácil las cosas o sea creo que esto algunos personas no lo entienden y no lo saben hacer si tú tienes un cierto puesto ahórrate tareas y ve personas que estén en tu mismo equipo de trabajo que las pueden hacer por ti y no, no es cargarlo de trabajo sino tú vete Quitando tareitas, que veas que sabes que las pueden solucionar otras personas, vete las quitando poco a poco, poco a poco, y listo, vas a ver cómo todo se va a ir solucionando. El estrés laboral va a ir quitándose, vas a disfrutar y a trabajar, y vas a ver que todo va a cambiar. Y sí, todo esto, aunque no lo creas, engloba el estrés. ¿Qué fue el estrés, no? Y déjeme decirles algo. ¡Qué bueno que me hayan acompañado en este primer episodio de nuestro podcast! Y claro, yo estoy muy satisfecho en haberles enseñado algo, en haberles ayudado en algún tema de su vida. Y como no, cada día se aprende algo nuevo, como yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Es algo mutuo, muy agradable. Y espero que este podcast haya sido de tu interés no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro podcast a algún amigo que viva con el estrés cotidiano, oye y no te pierdas el próximo episodio la próxima semana, siempre va algo nuevo, hay variedad, gracias totales. Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a este es su programa favorito, Aprender es Saber. Soy Ricardo Gasca Gutiérrez y hoy hablaremos sobre las habilidades directivas, qué son y qué responsabilidades conllevan. ¡Empezamos! Para empezar, hay que definir qué son las habilidades directivas. Son todas aquellas competencias necesarias para gestionar con afinidad, dirigir con precisión y liderar con éxito una organización. Todo administrador, Gerente o directivo requiere de esas aptitudes para llevar a cabo el éxito en su trabajo. Para muchas personas, adquirir estas aptitudes es la pieza clave en su crecimiento profesional hacia mejores puestos. Para saber, hay que también ver la importancia de los directivos competentes. Las organizaciones de hoy requieren de directivos altamente competitivos, buenos estrategas, innovadores, proactivos, participativos, verdaderos coaching que sepa manejar adecuadamente sus recursos, un humano que debe estar altamente integrado con los colaboradores superiores e inferiores. Hoy se considera muy seriamente que se tenga un director que sea proactivo, es decir, que logre anticiparse a lo que va a suceder y que estimule el cambio, que cuente con una visión más estratégica del negocio y que sea capaz de conformar e integrar equipos. Ahora pasaremos a ver la clasificación de las habilidades directivas, se clasifica en tres. Habilidad conceptual, es la capacidad de analizar tendencias, escenarios, sucesos, prevenir cambios. Es muy dependiente de la formación recibida, pero también de la capacidad del gerente. Es muy importante en los niveles altos de la estructura organizativa. La habilidad humana, capacidad de interactuar con los subordinados, liderar. Motivar, dirigir y coordinar, se considera de las más decisivas, pues es la que hace posible implicar a todos los miembros de la organización para lograr objetivos. Habilidades técnicas, conocimientos técnicos específicos para una actividad en concreta. Estas habilidades son más necesarias para el personal en contacto con la rutina operativa, no directivo organizacional. Estas tres clasificaciones de las habilidades directivas son la base de todas las habilidades directivas. Y claro que cualquier directivo, empleado o algún subordinado debe de tener para así llegar a ascender a algún puesto o a superarse a sí mismo. Y sí, claro, esas son importantes, pero también las habilidades personales. Ahorita les diré habilidades personales. Una de las más importantes creo que engloba este sistema es el autoconocimiento y la autoconfianza que es? es? tenerte confianza en ti mismo, conocerte, conocer tus habilidades, tus debilidades Y claro, ponerte en tu máximo esplendor, forzarte y tenerte confianza que las cosas saldrán bien Gestión de proyectos y de equipo, ser un buen gestor, llevar buenos proyectos con su base, desarrollo y conclusión y un buen gestor de equipos, saber cómo manejar a las diferentes personas, sabiendo que cada persona tiene diferentes formas de ver las cosas, diferentes puntos de opinión, ese es uno de los más importantes. También la capacidad para afrontar la crisis y el cambio, este es un punto clave pero que no todas las personas logran tener, ni en cualquier sentido, estamos hablando de de empresas y proyectos, pero también en la vida hay personas que no tienen la capacidad de afrontar la crisis, por ejemplo, se atoran en un ascensor y se desmaya, pierde el control, o hay un incendio, un sismo, y esas personas no son capaces de afrontar la crisis ni el cambio, que es el cambio, por ejemplo, cambiar de rutina, cambiar de puesto, cambiar de lugar de trabajo, cambiar hasta lo que comes, entonces esa es la capacidad para afrontar la crisis y el cambio en tu vida personal y claro en la vida laboral y cómo no, el liderazgo, ser un líder forjar ser un líder ser una persona que no intimide pero que refleje el liderazgo que digan yo voy tras, tras de él porque me genera el liderazgo me guía, sabe cómo interactuar con las personas y claro esto nos llevará a que nuestra empresa sea mejor y claro uno mismo va a mejorar cada vez. Ahora pasaremos a las habilidades interpersonales, que son se considera que el manejo del conflicto, negociar, la motivación de los empleados, el plan de vida, la comunicación de apoyo, que es la escucha activa y ganar poder e influenciar el liderazgo Son fundamentales en las interacciones Con los diferentes integrantes de una organización Y con el equipo que uno mismo conforme Estas son las habilidades interpersonales Que más que nada van englobadas Hacia las demás personas Por ejemplo, las habilidades que tú puedas desarrollar Al hablar con una persona Al desarrollar un negocio A la comunicación a escuchar a la persona que maneja Que piensa que siente? Y ganar el poder de la influencia, que tú influyas en su vida, que puedas tener un punto de opinión en su vida, que lo ayudes en algún motivo, en lo que sea, estas son las habilidades interpersonales que uno puede desarrollar, y claro, ahora vienen las habilidades de grupo, que se refiere a la habilidad de trabajar en un grupo, con espíritu de colaboración, cortesía y cooperación, para resolver las necesidades de otras personas e incluso para obtener objetivos comunes. ¿A qué se refiere? A la habilidad de uno tener que manejar un grupo, saber cómo desarrollarse, saber cómo trabajar, saber incluso las vidas de las personas con las que estás trabajando. Y dirán: no es necesario saberlo, pero tal vez sí, porque cuando alguien tiene un problema en casa, lo desarrolla mayormente en el trabajo. Entonces uno debe estar, tal vez no el pendiente, pero también ser humano y tener oídos para las demás personas. Y así ganar el poder, la tener la confianza de tu equipo. Como dice, el espíritu de colaboración, cortesía. Son cosas que poco a poco se va perdiendo en toda la sociedad. Pero son los puntos donde mayor se puede reflejar las habilidades de grupo. Ahora ya viendo todos los puntos te daré cómo mejorar las habilidades directivas esenciales, mejorar tu adaptabilidad frente a situaciones difíciles. ¿Qué es esto? Ser consciente y afrontar las situaciones difíciles. No tengas miedo de las situaciones difíciles, no pierdas la cabeza, no pierdas los pies del piso y no se cierran las puertas. Si se cierra una, se abren miles. Entonces tú debes de tener... Esa adaptabilidad frente a las situaciones difíciles Como por ejemplo, si algún proveedor no te da tu materia prima O algún producto que necesitas urgentemente Eso es adaptabilidad Que puedas solucionar los problemas difíciles Que tengas varias puertas para solucionarlo Ahora, la gestión del tiempo y del estrés Creo en lo personal Es la, la mayor satisfacción la gestión del tiempo como que satisfacción eh, tener perfectamente ordenados tu día tu semana y tal vez tu mes tal vez es incluso un poco largo pero con eso de organizar tu día a día pero claro organizar tu vida personal y tu vida laboral esa te va a disminuir el estrés eh, los enojos los contratiempos la gestión del tiempo es vital para ser un buen líder mejorar tu capacidad de liderazgo es una parte esencial, pero que no a todas las personas se les va a desarrollar. He conocido directivos que no tienen la capacidad de ser un líder. No reflejan ese liderazgo ante un grupo o ante tu equipo de trabajo. Y esto creo que va dependiendo de cada persona. Cada, cada uno cómo va interpretando las cosas, cómo tiene la mejora y la mentalidad para ser un líder. Ahora, mejorar tu capacidad de comunicación esto igualmente que el punto pasado no es para todos se podría decir no pues es que es fácil pero no todos tienen la habilidad de comunicarse con cualquier persona he conocido hasta primos familiares que no tienen la comunicación ni siquiera con sus padres no pueden ni hablar con ellos es un temor no se sé, viven cada quien tiene su mundo pero para ser un verdadero líder y mejorar tus habilidades directivas debes de tener la capacidad de comunicarte con las Empleados, con los que vendes, con todos, con tus clientes, con tus empleados, hasta con el que limpia el baño, tienes que tener la habilidad, capacidad de comunicarse. ¿Por qué? Porque en esto, si no hay comunicación, en cualquier trabajo, no va a prosperar. No va a prosperar. Y sí, qué padres son las habilidades directivas, ¿no? Pero. En lo personal no pensé que englobaran tantas cosas ni tan importantes cosas, pero ya viendo en este programa aprendí algo nuevo y creo que las habilidades directivas son vitales en cualquier persona y en cualquier negocio, porque si no hay habilidades en cada uno de los colaboradores de la empresa no va a, no va a prosperar y lamentablemente hemos llegado al final de nuestro episodio que hoy hablamos sobre las habilidades directivas que son y qué responsabilidades conllevan fue un honor estar con ustedes gracias por regalarme un cachito de su vida en este programa que es aprender es saber soy Ricardo Gasca Gutiérrez que tengan buen día y claro compártelo en sus redes sociales síganos y nos vemos en nuestro próximo capítulo